0: E nós vamos estudar a Palavra de Deus, nós temos estudado aqui, aos domingos, o Evangelho de Marcos. Nós queremos que você abra a Palavra de Deus no Evangelho de Marcos capítulo 9 hoje. Eu, na verdade, hoje não vou me ater apenas a um texto das Escrituras Sagradas, mas eu quero dar uma, fazer uma cobertura do texto do Evangelho de Marcos, uma vez que o Evangelho de Marcos ele tem uma característica muito interessante. Ele é um, um Evangelho feito muitos, de muitos atos, bem curtos, porque o Marcos não se preocupa muito em registrar em detalhes as experiências de Jesus é, é um texto extremamente atualizado, porque na verdade alguns, alguns evangelhos como João, eles são densos em teologia Mar, Lucas se preocupa muito mais em relatar detalhes da história e Marcos, ele apenas vai dando pinceladas aqui e acolá do que aconteceu e quando eu estava relendo Marcos essa semana eu fiquei impressionado porque uma das coisas que me veio à cabeça foi o seguinte, rapaz eu não gostaria de pastorear uma igreja como a igreja que Jesus começou a pastorear, não honestamente falando, não é uma igreja extremamente complicada às vezes eu ouço pessoas dizendo assim pastor, a nossa igreja precisa se tornar uma igreja aquela igreja dos apóstolos eu falo, hum, rapaz vai ler o evangelho para você ver há coisas seríssimas acontecendo aqui no livro de Marcos e que são registrados, por quê? Porque na verdade os evangelhos não estão querendo revelar o heroísmo desses homens. Na verdade os evangelhos estão querendo mostrar a graça e a preciosidade da graça de Deus sobre o povo dele. Na verdade o que o evangelho de Marcos faz, mais uma vez, é revelar para a gente o que Deus pode fazer na mão de homens tão frágeis como os que a gente vê aqui no evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos, ele dá algumas pinceladas aqui e acolá, de experiências, assim, assustadoras em relação à atitude dos discípulos. Eu queria que vocês lessem com atenção. Agora, ao mesmo tempo, uma coisa linda no Evangelho de Marcos, é que o Evangelho de Marcos está sempre falando do que Deus pode fazer em você, do que Deus fez com os apóstolos, do que Deus fez com os discípulos. Vamos começar aqui, então, com Marcos, capítulo 9, versículo versículo 14 até o verso 29. Não, não vamos ler o texto todo, eu só vou dar é, umas pinceladas aqui acolá em alguns versículos. Mas queridos irmãos, diz-nos a palavra de Deus que uma multidão se aproxima dos discípulos e os discípulos começaram a discutir, bater boca com a multidão no versículo 14 de Marcos capítulo 9 e Jesus vai chegando quando ele vê aquela discussão, as pessoas oriçadas ali, agitadas e Jesus pergunta o que está que acontecendo? Aí um homem, um homem se aproxima dele no meio da multidão, imagina um homem extremamente quebrado Espiritualmente destruído, uma uma sensação de impotência muito grande na alma, e ele vem e diz: Senhor, o problema é o seguinte: eu trouxe o meu filho para cá, para que seus discípulos pudessem orar por ele, porque o meu filho tem um problema seríssimo. Ele é possesso de um espírito maligno, e quando o espírito maligno pega o meu filho, ele pega o meu filho, joga no fogo, joga na água. Já estou matando várias vezes. As coisas aqui em minha casa vão de mal a pior, eu não estou sabendo o que fazer mais eu ouvi falar de vocês aí, eu ouvi falar do ministério de vocês, da igreja, eu vim trazer aqui o meu menino, para que vocês orassem por ele, eu roguei aos seus discípulos, e a nota do versículo 18, ela é é uma nota extremamente patética, porque ela termina com esse homem dizendo, eu eu roguei aos seus discípulos que expelissem o demônio, e eles não puderam, esse é o perfil da igreja, E é interessante que essa igreja é uma igreja que discute muito, porque o versículo 14 está falando que eles estavam discutindo com a multidão, batendo boca, altercando, tentando convencer, justificar, explicar, dar desculpas. Mas o fato é que essa igreja é uma igreja que tem um sério problema de impotência espiritual. Ela não consegue lidar com as manifestações demoníacas que acontecem dentro dela, ou que são trazidas a ela para ela resolver. É uma igreja que não está sabendo lidar, com a conflitividade existencial Com as coisas espirituais que surgiam dela Esse é o primeiro cenário da igreja Que nós vemos aqui, a igreja evangélica Do povo de Deus Dos discípulos de Cristo Daqueles que seguiam a Jesus Os apóstolos de Jesus estão aqui E diz-nos a Bíblia que no versículo 19 Jesus olha para os seus discípulos E ele usa a expressão De muita dor Porque ele fala assim Ó oh, geração incrédula Até quando estarei convosco e olha essa pergunta que ele faz aqui aos discípulos até quando vos sofrerei? Jesus está dizendo até quando eu vou ficar sofrendo por causa da atitude de vocês? a igreja cristã nunca foi e nunca será uma igreja perfeita aliás, eu costumo dizer se você algum dia encontrar uma igreja perfeita porque eu vejo muita gente procurando a igreja perfeita eu digo assim, se você encontrar a igreja perfeita por favor, não vai para essa igreja que você vai estragá-la não faça isso não tá? a igreja de Cristo ela é composta de gente que precisa da graça e do poder de Deus e é por isso que nós nos aproximamos a primeira coisa que nos aproxima da ceia é a compreensão da nossa incapacidade e da capacidade maravilhosa da operação do Espírito Santo em nós essa igreja é uma igreja importante. vamos caminhar mais um pouquinho aqui capítulo 9, versículo 34 não precisa nem virar a página porque no versículo 34 tendo eles partido, 33 tendo tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, o que é que você estava falando no caminho? E diz a Bíblia que eles ficaram quietinhos, nenhum disse nada, já é sintomático, né? parece aqueles meninos que você, dá uma chamada, chama atenção, e eles ficam entreolhando, para se justificar, e eles guardaram silêncio, porque, pelo caminho, haviam discutido entre si, sobre o que? Quem era o maior, essa era a discussão, Teológica que os discípulos de Cristo, que a igreja de Cristo está desenvolvendo entre eles, quem é que é o maior entre nós? Aos olhos de Cristo, quem que vocês acham que Jesus acha que é melhor aqui? Essa discussão, ah, eu acho que o é fulano de tal, eu acho que o é fulano de tal é mais crente, mais espiritual. Irmãos, isso mostra exatamente a luta pelo poder, a dificuldade deles de entender o chamado de Deus. E Jesus dá uma lição aqui agora tremenda, porque ele chama a criança, bota no meio delas e diz: Olha, vocês querem realmente saber quem é o maior do reino dos céus? Ele toma essa criança e diz: qualquer que receber uma criança, tal como esta é meu nome, a mim me recebe. E qualquer que receber mim, me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. E Jesus agora tenta mostrar exatamente a natureza da missão deles. Mas olha o capítulo 9, versículo 38. Não precisa virar a página, ainda não. Nós estamos na mesma página. Estamos no mesmo capítulo. Capítulo 9, versículo 38. Disse-lhe João, Mestre, Vimos um homem que em teu nome Expelia demônios, o qual não nos segue Nós lhe proibimos, porque não seguia conosco É interessante a reação de João Porque logo depois Que Jesus traz uma criança Para o meio deles e coloca na roda Para explicar para eles a natureza da missão João já sai logo com um discurso assim Altamente espiritualizante Ele diz, Senhor, olha, eu quero te dizer Que a gente, realmente a gente tem as falhas daí, Mas nós, nós encontramos um cara aí, rapaz Que estava querendo expelir demônio em teu nome Nós proibimos, porque não anda com a gente Legalismo, interessante isso aí, né? Traz exclusivismo. Eles começam então agora a acentuar, dizendo, Senhor, sabe como é? Nós somos um grupo muito especial, então nós proibimos porque ele não seguia conosco. É a atitude de, da igreja que na história se repete constantemente de grupos que ainda acreditam por alguma razão que eles detêm a posse do Espírito Santo, o monopólio do Espírito Santo. O Espírito Santo é, é monopólio deles eles têm o Espírito Santo, ninguém mais tem aquela igreja vizinha ali não tem aquela outra igreja ali vizinha não tem a igreja fulana de tal não tem, mas nós temos o Espírito Santo na história da igreja sempre tem acontecido esse grave desvio teológico esse grave erro de se imaginar que nós podemos deter o Espírito Santo quando o Espírito Santo é livre ele sopra onde quer nós ouvimos a sua, o seu sopro assim como o vento mas não sabemos nem de onde vem nem para onde vai porque o Espírito tem liberdade para agir como quiser não há monopólio do Espírito Santo graças a Deus já imaginou o Espírito Santo retido na mão de um determinado grupo seja ele liberal, seja ele conservador seja ele pentecostal, seria caótico e Jesus então chama os discípulos e diz assim olha meus irmãos, não faça isso não porque quem, não há ninguém que faça milagre em meu nome logo em seguida possa falar mal de mim. E ele diz, pois não há, quem não é contra nós é por nós. Então não faça isso não, você não tem esse monopólio do Espírito. Capítulo 9, versículo, versículo é, capítulo 10, versículo 45. Vamos mais um pouquinho aqui. Agora dá uma virada na página. Marcos 10, 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu dizendo-lhe, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Jesus deve ter levantado a sobrancelha e diz o que que é? Jesus pergunta, o que é que vocês querem que eu vos faça? Eles responderam, permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Só isso. Nós não queremos muita coisa, não. Nós queremos saber se lá no céu a gente podia ficar arrumado à tua direita ou na tua esquerda. Só isso que a gente está querendo o que na verdade eles expressam com isso? é um sentimento faccioso um sentimento de superioridade né? que está presente ali no coração deles eles queriam prioridade no reino ao invés de eles estarem servindo ao reino de Deus, eles estão querendo saber quem é que pode ter prioridade, quem vai mandar mais quem vai governar mais, meus queridos irmãos essa é atitude da igreja primitiva agora meus queridos irmãos o texto também nos diz, capítulo 9 de Marcos volta um pouquinho aqui no versículo 32 que eles não conseguem entender exatamente o que Jesus Cristo está falando. Olha aí no capítulo 9, versículo 32. Jesus explica o significado da morte dele, Jesus explica o que é que ele estava para fazer, o propósito da vida dele, e diz a Bíblia que Jesus fala, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, ele vai morrer, depois de três dias sua morte ressuscitará e o versículo 32 diz, eles contudo não compreendiam isto e temiam interrogá-lo, ou seja, é o tipo de pessoa que está sabendo que alguma coisa precisa ser explicado mas não quer perguntar porque não quer saber é gente que está se confrontando com a verdade da palavra tem que fazer perguntas porque não está entendendo muito bem mas prefere fazer de conta que não não estamos vendo, não estamos sabendo, vamos assim mesmo é desse jeito que ele tem que viver Segredo primitiva, e eu me assusto quando eu leio isso aqui. Marcos capítulo 10, versículo 41. Marcos 10, 41 diz aí que depois de que os Tiago e João pedem para sentar um lá ao lado direito e outro ao lado esquerdo, os outros discípulos, os outros dez, se indignaram. A ideia, a expressão que a Bíblia usa aqui é que eles ficaram muito irritados uns com os outros. A ideia de que o texto aqui de que realmente eles ficaram bravos com a atitude dos dois que tinham pedido um lugar de proeminência no reino dos céus mas por que que, na verdade eles estavam tão irritados eu sei exatamente vocês querem que eu diga ou vocês estão com medo de perguntar (risos) na verdade o que eles estão dizendo aqui é o seguinte nós é que estamos aspirando por isso esses caras vêm na frente da gente e se aventuram e pedem logo o lugar que nós queremos para nós essa é a igreja de Cristo quando você vai lendo o evangelho de Marcos, vai vir essa igreja frágil agora meus queridos irmãos essa igreja aqui é o retrato da nossa igreja é o retrato da igreja de Cristo em todos os lugares em todos os tempos a igreja de Cristo ela tem se evidenciado na história como uma igreja extremamente frágil com sentimentos facciosos com sentimentos de exclusivismo com sentimentos de de, de querer em lugar de ciúme, de inveja assim é a igreja, assim é a humanidade Agora tem uma coisa, meus queridos irmãos Esse texto aqui, o texto de Marcos Não está muito interessado em falar Do que Deus, do que a igreja fazia, não Mas está muito interessado em falar do que Deus faz Deixa eu falar então o que Deus faz com esses homens A primeira coisa que eu diria, meus irmãos No evangelho de Marcos, e eu fico impressionado É que Jesus não desiste de nenhum deles Isso me impressiona E isso me dá uma enorme sensação de alegria Eu fico tão feliz, meus irmãos, quando leio esse texto Jesus não desiste de nenhum deles. Isso significa o quê? Jesus não vai desistir de mim, louvado seja Deus. Ele não vai desistir de mim. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus chega no final do ministério dele, na oração sacerdotal, ele está orando e diz, Senhor, nenhum dos que me deste se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Ou seja, em outras palavras, eu estou apacentando o meu rebanho, e da minha mão ninguém pode arrebatar. Eu sou o bom pastor. E vou dar a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvirão minha voz. Elas me seguirão. Jesus diz isso de você, meu querido irmão. Aliás, em Marcos, capítulo 16. Há um texto aqui que me impressiona tremendamente. Capítulo 16, versículo 7. Porque Jesus já ressuscitou a Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compram aromas para embalsamar a Jesus no primeiro dia da semana, no domingo eles vão lá para embalsamar a Jesus perguntando, quem é que nos removerá a pedra do túmulo? e chegaram lá, descobriram que a pedra estava removida e aí aparece um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco elas ficaram atemorizadas, surpreendidas e esse jovem, uma figura angelical diz para essas mulheres não vos atemorizeis buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado mas ele não está aqui mais ele ressuscitou, veja o lugar onde tinha posto mas agora e aí o, esse jovem dá o um recado e diz assim vocês vão lá, vocês dizem digam aos discípulos e digam a Pedro peraí Pedro não fazia parte do grupo dos discípulos? por que que Jesus faz questão de frisar o essa ideia. Diga aos discípulos e digam a Pedro. Por que que esse anjo está frisando isso? É porque Pedro tinha negado a Jesus. E no imaginário de Pedro, na alma de Pedro, no coração de Pedro, o que ele tinha feito tinha sido alguma coisa tão séria, tão grave, que ele disse, Deus nunca mais vai olhar para mim. Deus nunca mais vai ter misericórdia de mim. Acabou comigo a relação que eu tinha com Jesus. Ele está profundamente envergonhado ele está com vergonha dos irmãos ele está com vergonha de si mesmo, ele está com vergonha de Deus ele está com vergonha de Jesus, ele está envergonhado ele acha que não é digno mais de participar do colegiado apostólico e agora o anjo diz vai dizer aos discípulos e diga também a Pedro não esqueça, porque Pedro está achando achando que não faz parte desse grupo vai e diga aos discípulos e a Pedro que eu quero encontrar com eles na Galiléia, estou indo adiante Deus não desiste de nenhum assim como não desiste de você Eu não sei como tem sido a sua biografia, a sua história. Eu não sei por onde você tem passado. Mas há uma coisa nas Escrituras Sagradas que é chamada de chamada eficaz. Que quando Deus chama alguém, a gente pode tentar fugir do jeito que for. Mas os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E quem não quiser servir a Deus depois de chamado não quiser ir para a Nínive, por causa do chamado, porque tem medo do chamado, vai chegar lá, nem que seja de submarino, mas vai chegar. Foi assim com o Jonas. Jonas não queria ir. Vai de peixe. Chega de algum um jeito ou de outro. Agora, a grande mensagem aqui, meus queridos irmãos, é a mensagem do amor de Deus. Deus ama você. Ama você de uma forma tal. E tem tanto interesse em você, que se você fosse a única pessoa no mundo, Deus teria enviado Jesus para morrer no seu lugar, porque Ele amou você. Essa é a grande mensagem do livro de Marcos, leia lá com atenção. Jesus vai trabalhando com cada um deles. E essa é a segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto. É que Jesus trabalha as crises dos discípulos e dos apóstolos de forma individualizada. Ele dá atenção especial a cada um deles. Quando eles pisam na bola aqui, Pedro e João, ele vai lá e trata com Pedro e João. Quando Dídimo nega, diz, eu não creio nessa ressurreição, isso é, é conversa para boi dormir, ele vai lá conversar com Dídimo. Ele, ele tem preocupação com o coração de Dídimo, ele quer pastorear Dídimo. Quando Pedro nega Jesus, ele chama Pedro para perto de si e começa a fazer aquelas perguntas insistentes, Pedro, tu me amas? Era uma forma de tratar do coração, das memórias, da mente de Pedro, para lembrá-lo da vocação, do chamado para o qual Deus tinha para ele. E Jesus vai trabalhando individualmente com cada um deles. Às vezes, em situações extremamente vexatórias, como foi a de Tomé, como foi a de Pedro, como foi a de de, de, de Tiago e João. Mas Jesus vai trabalhando, cada um deles, em cada momento específico isso, meus irmãos, me dá vontade de olhar para frente e dizer, eu conheço, eu não conheço a vida de vocês, eu não sei o que vocês estão precisando, da parte de Deus, que tipo de trabalho Deus tem que fazer com você, mas Ele vai fazer. Você serve a Jesus? Você já entregou sua vida a Jesus? Você é de Jesus? O seu coração está na mão de Jesus? Não tenha dúvida, Ele vai pastorear você, porque Ele é o bom pastor. E Ele dá a vida pelas ovelhas. E da mão mão desse bom pastor, ninguém pode arrebatar. Ele vai cuidar de você. E só tem um jeito de cuidar de você. O pastor, ele usa duas coisas. Ele usa a vara e o cajado. O cajado é para consolar. É para trazer para perto. Mas a vara, de vez em quando, para tirar uns carrapichinhos que precisam na lã de algumas ovelhas rebeldes que resolvem andar por outros caminhos. Mas ele vai amar você dessa forma. Ele vai disciplinar você. Ele vai corrigir você. Ele vai trabalhar suas emoções, sua mente. Ele vai fazer isso em você. Eventualmente no meio de muito sofrimento. Mas ele vai estar sempre cuidando de você. Sabe por quê? Porque ele tem um propósito para a sua vida. E a Bíblia diz isso aqui. O Evangelho de Marcos revela isso aqui. Jesus vai pacientemente ensinando a perspectiva do reino, trabalhando as crises dele de forma individualizada. E na medida em que vão caminhando juntos, os discípulos vão aprendendo eles vão deixando Jesus ministrar para eles, Jesus vai revelando a graça dele, na medida em que caminham juntos, é assim que vai acontecendo. Outra coisa meus irmãos, que me impressiona no Evangelho de Marcos, é que a despeito, de toda essa situação, dos discípulos aqui, Jesus está sempre dando missão para esses discípulos, é, e Jesus está sempre dizendo, olha, quero que vocês vão preguem, quero que vocês anunciem, quero que vocês vão de dois em dois, e vai dando missão, ele sabe da fragilidade de cada um deles, aliás, Lucas registra isso com mais pormenores em, no capítulo 10, mas Lucas diz que Jesus chama os discípulos, 70 discípulos e fala com ele o seguinte olha, eu quero que vocês vão de cidade em cidade me precedendo e anunciando o reino curando as pessoas enfermas né? e todos os lugares que vocês estão indo eu quero dizer para vocês o seguinte vocês estão indo como ovelhas para o meio de lobos Ide, anunciai anunciar a minha presença e meus queridos irmãos quando eu leio esse texto, eu, eu eu fico assustado eu confesso que eu gostaria muito mais de ser lobo no meio de ovelhas, mas Jesus diz o contrário eu vos envio como ovelha no meio de lobos já imaginar que cena maravilhosa uma ovelhinha frágil indefesa, encolhidinha chegando assim no meio de uns lobos vorazes pronto para devorar Jesus está dizendo exatamente isso o que é que garante que você vai sobreviver no meio dos lobos é que o teu bom pastor ele cuida de você é que o teu bom pastor vai te fazer caminhar de forma altaneira, é que o teu bom pastor vai fazer você sentar-se à mesa com os teus inimigos, e vai preparar um banquete na frente dos inimigos, isso é promessa de Deus, porque ele é o bom pastor, ele vai cuidar de você, então o que faz diferença, meu querido irmão, não é a performance sua não, ovelha é um dos animais mais indefesos e burros, que eu já vi na minha vida, Ovelha, se você deixa muito longe da da casa, ele perde o senso de direção, não sabe mais aonde ir. Carrapicho enche fácil o pelo dele, morre afogado facilmente. Tem muitos animais que Jesus poderia ter comparado, mas mas tem uma diferença maravilhosa. É que ovelha tem pastor. Jesus é o teu pastor, meu querido. Ele vai te dar missão e vai te dar capacitação. Aliás, é isso que o texto de Marcos nos revela. É que Jesus termina o Evangelho de Marcos censurando os discípulos, capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito ao que, haviam, ao que tinham visto, aos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus termina de censurar a incredulidade, Jesus censura a dureza de coração porque eles não foram capazes de crer. E aí eu me impressiono, porque Jesus diz no versículo 15, um texto que a gente conhece quase de cor. A maioria da igreja conhece de cor. O que ele que diz no versículo 15? Vamos ler juntos? E disse-lhes, Ide por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Dá para a gente falar de novo? Ide por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Para quem que está dando essa ordem? Olha o versículo 14 a um bando de gente incrédula e dura de coração, não é impressionante isso? Mais uma vez meus queridos irmãos, a gente percebe que o foco de Jesus não está na habilitação que nós temos, mas os olhos de Jesus estão na capacitação que ele vai dar, é por isso que Lucas 24, versículo 49, ele diz aos discípulos, não se afastem de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. E Atos 1, versículo 8, ele diz, ele diz mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que, é que faz a diferença? O que faz a diferença no meio da igreja não é a habilitação dela, Mas é a permissão que ela dá para que o Espírito Santo haja em cada coração. Jesus nos capacita. Eu não sei quantos aqui se sentem muito frágeis espiritualmente. Mas eu tenho aprendido o seguinte. Na medida que a gente se sente frágil espiritualmente, se aproxima de Deus, a gente começa a descobrir que o poder de Deus não é nosso. E a gente pode ir. Eu me lembro de um dia, de uma experiência muito interessante que eu passei. Eu estava orando com um amigo meu, ele estava numa crise tão violenta de alma, uma crise de incredulidade, de dúvida, de questionamento de ministério, passando por um momento pesadíssimo na alma, e eu fiquei quase uma hora e meia ali conversando com ele, pastoreando, ajudando, orientando, e é complicado você ministrar para pastores, porque pastores sabem tanto mais do que você, que é pastor também, mas ali estava eu ministrando, e ele estava colhendo a palavra que vinha ao coração dele, e terminou no final, falei, deixa eu orar por você. Aí eu orei por ele, terminei de orar, ele estava mais tranquilo, eu estava melhor. Aí eu falei, rapaz, agora você pode me ouvir um pouquinho? Aí eu falei um pouco dos meus sofrimentos, dos meus medos, das minhas dificuldades. Eu disse para ele, você poderia orar por mim? Ele disse, mas rapaz, eu estou tão fraco, rapaz. Eu falei, mas exatamente porque você está fraco demais, que eu queria que você orasse por mim. Né? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Vem cá, ora por mim. Ora por mim não é isso que Jesus está fazendo censura a incredulidade a dureza do coração e diz vocês vão agora pregar o evangelho porque eu vou cap- capacitar vocês com o Espírito Santo o evangelho, meus queridos irmãos não fala sobre a capacidade do homem de fazer as coisas por isso que o evangelho não é um código de ética não é um tratado filosófico e moralista o evangelho está falando do poder de Deus para a transformação de todo que crê e a grande mensagem do Evangelho é que o Evangelho pode transformar qualquer pessoa, em qualquer circunstância. E o mais impressionante de tudo é que o Evangelho pode transformar você. Isso é difícil, não é? Mas o Evangelho pode fazer. O mais impressionante para mim não é que o Evangelho possa transformar minha esposa. Eu acho ela muito mais crente do que eu. O mais impressionante para mim não é que o Evangelho transforma o coração dos meus filhos. Eu acho que meus filhos amam muito a Deus. Mas mais difícil para mim é o Evangelho transformar meu coração, duro, incrédulo, é assim que passa pela tua alma, mas é interessante meus queridos irmãos, é que no meio desse mistério todo Deus vai fazendo a obra dele, eu lembro do início da minha vida cristã, as dificuldades, as perguntas que eu tinha no meu coração, e eu trabalhava no banco, e naquela época, e e ali tentando viver uma vida cristã, e muita tensão, muita tentação, e e lutas por dentro e por fora, tentando tentando ser uma uma pessoa que amava a Deus, e que servia a Deus, aquela luta espiritual, e ali no banco, eu testemunhava Jesus, com muita fragilidade, domingo passado, veio aqui um amigo meu, gentil, que é funcionário do Banco Brasil, aqui em Anápolis, ele veio aqui, e ele veio me cumprimentar, veio me dar um abraço. Fazia quase 30 anos que eu não via. Foi uma grata surpresa. Foi uma experiência muito boa para o meu coração. E quando eu me encontrei com ele aqui, eu dei um abraço gostoso nele. E ele disse: Samuel, eu estou na igreja, você sabe? Eu disse: Não. Eu disse: É para me converter, rapaz. Você me converti um ano depois que você saiu. Samuel, eu lembro um dia que você começou a falar de Jesus para mim. A minha mão gelava. Eu sentia um calafrio no meu coração tão grande. E eu fiquei olhando para ele e disse assim: Rapaz, eu tinha 16 anos naquela época é impressionante isso? eu tinha 16 anos naquela época e no meio das minhas tensões e tentações eu estava falando do amor de Deus para aquele cara e hoje ele é um homem que ama Jesus que coisa maravilhosa esse poder do evangelho em nós você crê que Jesus pode mudar a sua história? você crê que Jesus pode mudar a sua família? bem, se você não crê eu quero dizer que você precisa vir aqui para te ouvir o evangelho de novo porque eu vou continuar insistindo numa coisa eu vou continuar insistindo que o evangelho não é Sobre a sua capacidade e a sua potencialidade, eu vou continuar insistindo naquilo que o Evangelho insiste em nós. Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é para você, meu querido. É para você que tem tropeçado. É para você que não tem conseguido fazer a vida que está acontecendo em você. Mas para você que está se abrindo para Deus, dizendo: O Senhor, eu só tenho um jeito para mim. Ou o Senhor faz em mim e estou perdido. Mas se você disser isso, meu querido, de coração de joelho na tua cama ao redor da tua cama ali, dizendo Senhor eu preciso ser transformado eu posso garantir para você que esse evangelho vai gerar frutos tremendos na sua existência e Deus vai derramar graça abundante na sua história, você pode estar certo disso, porque é isso que o evangelho fala, o evangelho não está trabalhando tanto naquilo que você pode fazer, olha como é que completa o texto de Marcos capítulo 16 versículo 20, né Vamos ler o 19 20 e assim, de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda a palavra, e o que acontecia? Olha que coisa linda, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eles pregavam o Evangelho, e o que acontecia? Deus cooperava com eles. Então a minha oração hoje aqui é o seguinte, Deus, coopera comigo aqui hoje à noite. Que quando eu prego o evangelho aqui, as pessoas, a cooperação tua e a operação tua, possa acontecer no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, de tal forma que a palavra de Deus se confirme no coração desses irmãos, que haja transformação na história deles. Que Deus possa usar essa fragilidade da minha existência para trabalhar na vida de vocês fazendo com que a palavra de Deus seja confirmada dos vossos corações. É por isso que eu prego. Porque eu sei, meus queridos irmãos, que transformação espiritual só pode se dar com a operação do Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu prego. É por isso que eu preciso depender do Espírito Santo. É por isso que nós temos que estar sempre olhando para Deus. Então, eu não estou te convidando a ver Jesus porque você é maravilhoso, não. Não estou convidando você para entregar sua vida a Jesus, porque você é um cara excepcional. Porque eu tenho aprendido que Deus faz em nós, Deus faz por nós, Deus faz através de nós, e eventualmente Deus faz a despeito de nós. Então hoje eu queria que Deus fizesse em você, por você e com você. Eu queria que você agora curvasse a sua cabeça, Eu queria que você orasse a Deus. Eu não sei onde é que está a tensão da sua existência hoje. Em que ponto da sua vida você está. E o que é que precisa ser transformado na sua história. Mas eu quero dizer que o Senhor coopera aqui nessa noite, através da sua palavra. Por meio de sinais que vão seguir aqueles que vão crer no Senhor Jesus. Vamos orar a Deus nesse momento. Curva sua cabeça. Ó amado Pai, graças te damos Senhor Jesus graça te damos pela tua presença maravilhosa aqui. Que o Senhor faça a tua obra aqui, em cada coração, Senhor Jesus, que se dispõe a abrir-se para o Senhor. Ó Deus, há tantas experiências diferentes aqui hoje, Pai. Cada um de nós aqui, carente, Senhor, de uma resposta específica, opera em nós. Para tua honra e glória nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém.